cảm ơn các anh chị em con đây với đại chúng ngoài kia ghi nhận lại những phân tích trị liệu như thầy nói bây giờ con có một câu hỏi đây câu hỏi một con đã thọ bồ tát giới tại cha nhưng trong giới đàn quý thầy đã truyền giới bồ tát xuất gia thì bây giờ con phải làm sao thưa thầy giới bồ tát được gọi là thông giới nghe không phải truyền cho quý thầy xuất gia không mà truyền cho các cư sĩ phật tử thậm chí là giới bồ tát còn truyền cho thiên long quỷ thần nữa tức là những vị phi nhân họ không có thân người thế nhưng mà họ có thể có mặt ở trong đạo tràng để thọ giới bồ tát chứ không phải là riêng các vị là cư sĩ cho nên giới bồ tát được gọi là thông giới truyền cho cư sĩ phật tử truyền cho người xuất gia truyền cho các vị thần cây thần núi thần rừng truyền cho những người có khi không toàn vẹn cơ thể họ cũng có thể có mặt ở trong đạo tràng để thọ bồ tát giới cho nên cái giới này thưa các vị nó không hạn chế người xuất gia hay tại gia chi cho nên các vị thấy trong đạo tràng có những vị xuất gia là như vậy nếu các vị có đọc vào ngữ lục của ngài hư vân các vị thấy rằng là Ngài Hư Vân truyền Bồ Tát giới xong rồi buổi chiều đó Ngài chống gậy đi ra phía sau núi á Thấy là cái điệp hộ giới tức là cái chứng chỉ hộ giới đó Treo toàn ten trên cái cây cổ thụ Thế rồi đệ tử nói thưa thầy tại sao cái chứng điệp thọ giới ai treo lên cây vậy Ngài Hư Vân nói đấy là bị thọ thần hiện thân thọ giới đó Cho nên ông treo đó là giới điệp của ông á Thì các vị biết rằng là không phải các vị là cư sĩ có mặt ở trong đạo tràng của các thầy không mà có khi có rồng có thần có thiên long bát bộ có cái gì quỷ dương cũng có thể thọ bồ tát giới cho nên yên tâm cho nên yên tâm câu hỏi thứ hai của người này là người thọ bồ tát giới tại gia và hy sinh nên không cần cầu vãng sanh tây phương cực lạc có phải đúng vậy không thưa thầy cái điều này nó không nhất thiết rằng là các vị thọ Bồ Tát, không thọ Bồ Tát. Thực ra nếu ta giải thích về giáo lý tịnh độ thì nó có nhiều tầng, nhiều cấp độ nghe. Cảnh giới cực lạc có ở bên ngoài, đó là có Đức A-di-đà, cảnh giới Tây Phương. Thế nhưng cảnh giới cực lạc cũng có trong tâm của các vị. Tùy vào cái nhân duyên lành của từng người tu thôi Nếu các vị có nhân duyên lành đối với thiền tập Thì các vị tu để các vị vãng sinh ngay trong hiện tiền Chứng nghiệm được thể niết bàn hay là thể pháp thân của tự tâm Nếu các vị là những người có nhân duyên với pháp hành trì Đó là niệm Phật cầu vãng sanh Thì các vị có quyền tu niệm Phật cầu vãng sanh Nên nhớ rằng là Phật hay các vị Bồ Tát Thưa các vị Lập ra những cái cảnh giới phương tiện để chúng ta có mặt nơi đó để chúng ta tu tập để thăng hoa Do vậy cho nên có thể là mình thọ Bồ Tát giới cầu sinh về cảnh giới cực lạc cũng không có gì trở ngại Tại vì nơi đó các vị thượng thủ Bồ Tát làm đệ tử Đức A Di Đà Cỡ như Ngài Quan Âm, Thế Chí đều có mặt nơi đó Đó là cách thứ nhất mình giải thích để các vị yên lòng rằng là không phải mình thọ Bồ Tát rồi mình không cầu vãng sanh chứ không Bồ Tát lịch kiếp tu Và thân cận các vị Như Lai Và một trong những điều các vị Bồ Tát phải làm Đó là luôn học chánh pháp của Như Lai à. Luôn yểm trợ các đạo tràng Luôn bố thí, luôn cúng dường Luôn tu lục ba la mật Hằng sai kiếp không có một kiếp nào Lười mỏi cả 
Cho đến Đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền. Thế nhưng mà thưa các vị, khi Đức Thế Tôn khai mở đạo tràng, các Ngài vẫn tới làm đệ tử Đức Thế Tôn, học chánh pháp với Thế Tôn. Thế thì ta là ai mà bảo rằng tho Bồ Tát giới rồi không xin về cảnh nọ cảnh kia. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý, Đại Bồ Tát còn phải học Phật Pháp, còn phải thân cận với Như Lai. Còn chúng ta thì thưa đại chúng rằng chỉ mới giao cái chủng nhân có chút xíu thôi. Thế thì các vị phải học cái gương lành của các vị thầy đó là không rời cái công trình học Phật. Bất cứ một đạo tràng nào giảng dạy Phật Pháp, chúng ta đều có mặt để tu học. Đó là một trong những giới Bồ Tát nha. Các vị đọc 10 giới trọng, 4, 8 giới khinh. Các vị thấy rằng là thọ Bồ Tát giới xong rồi ấy, thì chúng ta phải... Điều thứ nhất, cung kính tam bảo, nghiền thân làm tro bụi nhưng mà không có một lời chỉ trích, phê bình, phán xét về tam bảo cả. Và đời đời kiếp kiếp, nguyện hy sinh phụng sự mình đối với nơi nào có tam bảo. Thế cho nên thưa các vị, không có vì lý do là mình thọ Bồ Tát là không cầu bản sanh. Và phần cuối cùng của vị này là... À thọ Bồ Tát giới rồi có uống mật ông hay là có uh, uống sữa được không thưa thầy? Cái điều này nó tùy vào tâm thức của các vị phát triển. Có những người họ không thọ Bồ Tát gì cả, họ cũng chẳng có phát nguyện gì cả. Thế nhưng họ ăn chay, họ cũng không buồn ăn chiều và họ cũng không uống mật ong và không uống sữa, họ chẳng ăn trứng. Thế nhưng mà cũng có những vị xuất gia tu nhưng các hạng thịt thì ta nói làm sao đây? Cho nên cái vấn đề quan trọng ở đây thưa các vị tùy vào cái trình độ giác ngộ của các vị nghe và cũng tùy vào cái từ tâm của các vị nếu các vị đã từng chứng kiến giống như chúng ta đã từng sinh ra trên đất Ấn chúng ta nhìn thấy những con bò mẹ mà nó sinh ra và thưa các vị người ta vắt sữa cạn nó đổi rằng là con bò con nó ốm tông teo nó đi theo phía sau nó suy dinh dưỡng thậm tệ cho nên là những người có từ tâm họ nghĩ rằng là nếu không có vì cái nhu cầu tật bệnh của thân á thì không uống sữa tại vì như vậy là dành sữa của những loại chúng sinh tức là dành sữa mấy bò con để uống tội cho nó cho nên trong quá khứ giới thế tôn cấm chỉ các tỳ kheo trẻ uống sữa bò dành cho mấy ông già tật bệnh lê lết không nổi uống sữa để có dinh dưỡng để sống sót thôi còn các thầy trẻ thì ăn thiếu thốn là chuyện bình thường cho nên cái vấn đề mình thưa nơi đây là tùy vào cái kiến thức Phật học của các vị từ tâm của các vị phát triển trình độ nhận thức của các vị dân lên thì các vị sẽ có một cái nhu cầu đối đời sống các vị càng ngày càng thăng qua thôi còn nếu mà ta cứ đầy những cố chấp thì ta nghĩ rằng là Phật đâu có cấm uống sữa đâu hoặc là Phật đâu cấm uống mật ong đâu. Cái điều này nó không phải ở nơi giới luật và nó nơi cái trình độ nhận thức của các vị thôi. Nhận thức của ta như thế này, thì ta làm như thế này. Nhận thức của ta nó thăng qua đến mức độ tương đương với các bậc hiền thánh, thì ta sẽ làm như các bậc hiền thánh thôi. Có những điều không nhất thiết, phải có mặt ở trong những cấm giới của Phật dạy. Thế nhưng mình cảm thấy điều này, nó làm tổn thương đến vật mạng chúng sinh. Nó làm tổn thương tâm tự của chúng ta Ta tự nhiên Phát tâm lành làm điều này thôi Các vị có biết rằng nhiều Mỹ Nó không thèm ăn thịt nha Tại vì nó nghĩ rằng là Những loại thịt động vật này Điều thứ nhất Nó không giúp gì cho sức khỏe cả Mà nó lại mang vô một cái mầm tật bệnh Rất là tội nghiệp cho tự thân Điều thứ hai 
là nếu thọ nhận thức ăn thịt như thế này có thể làm cho vật mạng của chúng sinh càng ngày nó càng càng gây cái quả hại cho hành tinh này và khi cái trình độ ý thức của người ta nó dâng lên thì mọi việc làm của người ta nó càng ngày nó càng đi đến cái bờ mé của các bậc hiện hữu và các bậc hiền trí thôi khi trình độ trí thức của ta khả năng nhận thức của chúng ta nó còn lúng đúng là đờ rất thấp đó. thưa các vị có khi mình phát nguyện tu nhưng mà mình vẫn đầy những cái cố chấp và những cái thói tật của mình cho nên các vị ý thức về điều này cái điều này nó liên hệ đến cái công trình học Phật của chúng ta nghe khi mình có học Phật có hiểu biết rồi tâm thức mình nó nâng lên đến một mức độ nào đó rồi có những điều các vị cảm nhận rất là dễ dàng các vị cảm thấy là không cần ai bài biểu mà tự mình từ bỏ rất là dễ mình cảm nhận rằng mỗi lần mình giận dữ dường như là sức khỏe mình hao hụt nè dường như là mình tự làm cho mình rất tội nghiệp nè cho nên mình bỏ cái giận rất dễ thôi tóm lại khi trí thức ta được dâng lên bằng cái con đường học phật thì thưa các vị nó mở ra rất là nhiều chiều hướng chiều hướng nào cũng mang đến sự an lạc hạnh phúc hiện lành cho ta mang đến hạnh phúc cống hiến cho người thôi dạ thưa thầy có một phật tử có một câu hỏi có liên quan đến kinh lăng nghiêm kính thưa thầy trong kinh nói có ba tâm chân tâm là mặt trăng thứ nhất cái thấy phân biệt là mặt trăng dưới nước còn cái thứ ba là kiến tính minh tấn cái này con chưa rõ lắm xin thầy giải thích cho con về cái tâm thứ ba này thực ra thì cái con đường lý luận của kinh lăng nghiêm á nếu các vị đọc vô ngay cái đoạn là thất xứ trung tâm của ngài a nan các vị cũng lùng bùng lỗ tai nghe cho nên điều thứ nhất khuyên nhau đó là nếu các vị vẫn còn chưa nghiên cứu vô kinh lăng nghiêm chưa đọc những cái phần đó cho kỹ lưỡng thì các vị không thể đi vô chiều hướng triết lý của kinh lăng nghiêm điều thứ hai ngoài cái chuyện của mình hiểu qua cái khả năng lý luận của mình triết lý của mình tư duy của mình thì nó vẫn còn ở ngoài da thôi khi nào các vị có sự tu tập thì các vị nhận diện được thế nào là cái khả năng tư duy phán đoán là mặt trăng thứ hai cái nào là cái khả năng của vọng thức sinh diệt và cái nào là khả năng chiếu kiến để trực nhận cái thể tâm chân thật của các vị điều này nó đòi hỏi công phu tu mình giải thích có khi nó làm cho các vị lùng mùng lỗ tai thêm nhưng mà có một giải thích dễ hiểu là thế này tức là tất cả những điều mình dạy mình bài đó nó đều quy chiếu và sự tu tập thôi nghe các vị bỏ hết những cái ý kiến của các vị về tâm chân thật về là mặt trăng thứ nhất thứ hai thứ ba chỉ đó về kiến tánh minh tâm các vị bỏ qua bên đi các vị thử đi vô sự hành trì đó là các vị thử quan sát những cái buồn vui đang sinh đang diệt của các vị cái điều này dễ nhận ra lắm nghe thì các vị thấy là này buồn này vui thì nó đến nó đi nhưng mà cái khả năng đang nhận diện buồn vui thì nó không đến không đi đây là tầng thứ nhất cái mặt trăng bên ngoài nó biểu hiện để cho các vị nhận ra được rằng là mọi thứ thì sinh thì diệt nhưng mà khả năng chiếu sáng của mặt trăng thì nó không sinh không diệt rồi các vị đi đến cái tầng thâm sâu hơn đó là cái tầng suy nghĩ bồng bềnh của các vị thứ nhất là nó nhanh thứ hai nó bén nhại điều thứ ba là nó đi qua nó không nắm bắt được nó rất là tinh tế cho nhưng một khi ta có thể nhận diện được đây là buồn đến rồi đi lo âu phiền muộn đến rồi đi và cái trạng thái tâm 
rỗng lặng tự nhiên cái giai đoạn mà tâm thức ta nó không buồn không vui nó bình ổn tĩnh tại hiện tiền và ta đang sống đó các vị nhận biết được lúc nào buồn lúc nào không buồn rồi các vị nhận biết được lúc nào có suy nghĩ lúc nào không suy nghĩ thì cái đối tượng bị nhận diện đó đó là trăng dưới nước nó chưa phải là chân thật mà cái năng lực nhận diện luôn chiếu sáng cái này thì không có thấy được nha tại vì tất cả cái thấy đều là cái đối tượng còn cái chủ thể thấy thì chỉ thầm liễu tri thầm thể hội thầm nhận diện thôi thì các vị thể nghiệm được rằng là này buồn vui thì sinh thì diệt này nghĩ suy lo âu phê bình phán xét thì đến và đi nhưng mà cái trạng thái tâm rỗng lặng đang nhận biết đang chiếu sáng nó tịch lặng như không nhưng mà không đến không đi không sinh không diệt chi cả nghiệm ra được điều này ngay chính cái con đường tu của các vị thì các vị sẽ mở bung được tất cả những thắc mắc của mình đối với cái kinh lăng nghiêm mà các vị đã từng đọc còn nếu chưa đi vô được điều này chưa có quán chiếu tu tập điều này thưa các vị dù mình có nói thì chắc chắn rằng là các vị không thể thăm dò vô được tại vì mọi lời kinh của phật dạy không phải để ta suy tư người ta phải ứng dụng nó trong công phu quán chiếu của ta mà thôi tóm lại con đường nhận biết rất là dễ các vị mở bung được cái mấu chốt này các vị nhận ra rằng là tất cả kinh văn đại thừa hay là những lời phật dạy hay là những phương pháp hành trì từ thiền từ tịnh từ mặc gì nó đều có chung một cái nguồn như vậy để cuối cùng các vị nhận ra cái tự thể niết bàn nơi chính tự tâm của các vị mà thôi Cái điều này có thể giải thích bằng hai cách nha Giấc mơ của mình nó không đơn thuần chỉ là cái sự hiện diện của một thần thức của người thân của mình báo mộng Nó không phải như vậy Có khi đó là cái sự tương giao giữa tâm thức mình với tâm thức của người thân của mình Có khi người thân của mình đang thọ sinh ở nơi nào đó Thế nhưng mà trong đáy lòng của mình cái tiềm thức vẫn còn cất chứa về người thân Hai trường hợp xảy ra Trường hợp thứ nhất đó là những cất chứa của mình về người thân Một lúc nào đó do tu tập, do tâm thức của mình Vắng mặt cái sự tư duy bồng bềnh đi Cho nên những cái ký ức của mình nó nổi lên Đây là trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai đó là có thể người thân của mình thọ sinh ở một nơi nào đó Nhưng mà sự tương giao nghiệp thức của mình với người thân của mình nó vẫn còn Cho nên có khi cái sự tương giao đó nó làm thành cái giấc mơ để mình nhận diện lại Hai điều này nó có thể xảy ra Và cái điều mình có thể chữa trị được là khi mình có những giấc chi mau như vậy Thì bằng công phu tu của mình Mình có thể từ công phu tu tập mình hướng tâm về người thân của mình Cầu cho người thân của mình có sinh ra bất cứ nơi đâu Để hưởng được cái năng lượng lành của công phu tu của mình hồi hướng về Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện này nó không thể xảy ra nha Thưa các vị, chúng ta không phải vô duyên vô cớ mà kết làm bạn bè, thân hữu, chồng, vợ, cha, con. Không phải, mà nó là có một cái sự dây nghiệp rất là gắn bó, có khi nhiều kiếp lắm. Cho nên những cái nỗi buồn niềm vui của mình, tự nhiên nó tác động vào người thân mình, nó là chuyện bình thường ngay đời sống hiện tiền này. Điều này ai cũng kinh nghiệm được nghe 
Trong gia đình mà các vị làm cho bố mẹ các vị buồn thì tự nhiên các vị cũng buồn theo dù rằng các vị không ở chung một gia đình nhưng mà tác động nó là tác động từ nơi tâm thức. Tâm thức thì nó không có biên giới của không gian và thời gian. Nó không bị cách ly bởi tường vách gì cả. Thế cho nên ngay hiện thời này ta kinh nghiệm được thì ta nên biết rằng cái biên giới tâm thức giữa mình và người thân mình dù có sinh ra chỗ nào nó cũng có một cái sự liên hệ nhất định. Có thể sinh về cảnh giới lành có thể sinh ở cảnh giới nhân gian chúng ta đều có thể tạo được cái công đức lành để hướng tâm về người thân của ta đây là cái cách thứ nhất để mình trị liệu cách thứ hai thưa các vị ngoài cái việc hướng tâm mình về người ta nên nhớ rằng có một phần rất là quan trọng là trong khi đáy lòng của ta tức là tiềm thức của ta nó cất chứa về tất cả những ký ức về người thân đôi khi những ký ức ấy nó đang trở lại cho nên cái sự tu tập của chúng ta Chúng ta nên nhận diện những ký ức nó đang lên Mà mình chỉ cần làm một việc Đó là mình tu tập quán chiếu và rải tâm từ Đối với những cái hình ảnh quá khứ Mà nó vừa hiện khởi Thì cái năng lực tâm từ yêu thương của mình rải Đến thì nó có thể quá giải toàn bộ những cái ký ức Như là sầu tuổi, bất an, như là buồn phiền Nó cũng tan biến đi Năng lực của từ tâm là một năng lực có trí tuệ quan sát là hai nó là một là một liệu pháp tức là một cái liều thuốc rất là tuyệt vời để trị tất cả mọi phiền não nha phiền não đương thời thưa các vị là mình cũng có thể dùng cái năng lực của từ tâm mình trị liệu thế thì những cái nỗi buồn những ký ức bất hạnh trong quá khứ mình cũng có thể dùng cái năng lực của từ tâm yêu thương mình trị liệu điều sạch nhắn đấy là hai phương pháp thầy nghĩ bài để cho các vị có thể để có thể ứng dụng vào cái sự tu tập của chính mình. Thầy, con có câu hỏi thường khi một người tổn thương về tâm lý, thường những vấn đề mâu thuẫn gia đình hoặc xã hội, nếu đối thoại không thông, cái khúc mắc vẫn còn đó và mình vẫn tiếp tục sống chung hay tiếp xúc với đối tượng đó thì thật là khó. Chỉ con nói là mình phải tìm những nguyên nhân bằng khổ đau và cách để hóa giải nó và rất cần sự hợp tác của người kia. Con kính nhờ thầy dạy thêm. Thưa các vị là trong cuộc đời này nó có nhiều điều cũng quái quâm lắm nghe. Thông thường thì trong đời sống gia đình nào cũng vậy. Đầu tiên người ta chọn người người ta thương. Người ta có thể nghĩ rằng là hy sinh chết vì người kia. Thế nhưng mà cái điều kỳ cục giữa nhân gian này là khi họ sống nhau rồi thì cái chuyện đó là không xảy ra. Tức là chuyện hy sinh vì người nó không xảy ra. Mà cái chuyện xảy ra đó là rất là ích kỷ. Yêu cầu người khác phải thế này, thế nào, thế kia. Và cái bệnh này nó xảy ra sau ngày cưới. Tức là sau ngày cưới tức khắc chuyện đó nó xảy ra. Người ta muốn rằng người kia phải thế này, muốn người kia phải thế kia. Hai bên nó cùng có một chiều hướng tâm lý như vậy. Do vậy cho nên nó tích trữ lâu ngày nó thành ra một cái loại bệnh. Và loại bệnh này thì hai phía đều phải chịu trách nhiệm chứ không phải một phía. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta không hề chấp nhận cái chuyện đó là mình là người lỗi lầm mà người ta chỉ nghĩ rằng người kia là người gây lỗi lầm. Do vậy cho nên càng lâu á, thì nó càng làm thành sự ung nhọt và bất hạnh của đời sống. Thế là một sớm một chiều trị liệu điều này có dễ không? Không đâu nghe tại vì cái chất mũ ung nhọt á thưa các vị nó tích cóp từng chút từng chút một để nó làm thành sự ung nhọt 
Do vậy cho nên đến giai đoạn mà nó thành một cái loại nhọt mũ rất là đau đớn á. Thưa các vị là chuyện này nó đưa đến cái tình trạng tan vỡ là điều tất nhiên thôi. Nếu phải sống chung với nhau đây là một loại cực hình. Loại tàn phá đời mình, quỷ hoại đời mình, quỷ hoại đời người thôi. Điều thứ hai của vấn đề này nữa mình đừng nghĩ rằng chỉ có một mình mình khổ nha. Khi các vị sống với một người bất hạnh thì các vị khổ mà người kia cũng khổ y như vậy không khác gì cả. Có thể là họ làm bộ, họ cười đó thôi. Thế nhưng mà trong lòng họ thì nó đầy những khổ đau mà chúng ta đâu có biết. Và nếu có hỏi họ, họ nói mắc gì đâu mà tôi khùng sao tôi khổ. Nhưng mà kỳ thật rằng là chúng ta đều làm khổ cho nhau. Và dường như là sinh dân trên mặt đầy địa này họ đều có khả năng như vậy rất giỏi. Khả năng để trì liệu thì họ không làm do gì tự ái. Do gì cảm thấy rằng là làm như vậy, mình xuống thang tranh chấp như vậy, dường như mình bị tổn thương, dường như mình thua thiệt. Do vậy cho nên cái sự tự ái và bản ngã con người nó làm thành một cái bức màn chắn ngang giữa hai người, nó đưa đến cái tình trạng bất hạnh cho ta và bất hạnh cho người. Điều thứ ba giải thích câu hỏi này, thưa các vị, cái tình trạng như vậy thì tôi nghĩ rằng là nếu có thể được thì mình nên năn nỉ người ta đi. Tôi lại ông hay tôi lại bà Vì thương tôi Và vui lòng đừng có gây thêm nỗi niềm nữa Nếu được vậy thì các vị Giảm bớt đi được sự kiêu ngạo của Các vị tự ái của các vị Thì chắc chắn rằng là Các vị đã bớt đi được 50% nỗi khổ rồi Bằng chưa có khả năng quỳ lại người kia Thì chắc chắn điều rằng là Các vị tự chuốc khổ cho mình Không cách chi giải trừ được Cho nên cái điều đầu tiên Đừng đòi hỏi người kia Mà đòi hỏi ta Thấp người xuống, mập đầu xuống Cúi lại người kia năn nỉ rằng Tôi đã khổ nhiều lắm rồi Anh đừng có làm khổ tôi nữa Anh hãy để cho tôi sống sót Mà nếu anh không có khả năng để cho tôi sống sót Thì thôi cho tôi rời khỏi đời sống của anh đi Xin phóng thích tôi đi Đừng nhốt cuộc đời tôi nữa Hãy thử làm được đi Rồi các vị thấy là tự nhiên cuộc đời bớt khổ thôi Còn nếu các vị cảm thấy rằng là Ta không chấp nhận được cái chuyện là Bỏ đi cái tự ái Ta không thể xa người kia được Vì nhiều lý do ràng buộc Thì chắc chắn rằng các vị buộc ràng đời sống các vị Cho tới chết trong nỗi khổ thôi Đủ gan làm đi Hai điều đều đòi hỏi ta rất gan dạ Không thì không làm được đâu nghe Và chúng ta đã học từ 4 giờ rưỡi Bây giờ là 7 giờ rồi Xin cảm ơn đại chúng Và cảm ơn mấy đứa con rất nhiều Đã có một buổi học chiều hôm nay